0: DevOps n'est pas un métier. On a beau le répéter, ça ne rentre pas. Alors, comment le DevOps impacte les métiers dans les boîtes C'est quoi finalement la différence des métiers dits DevOps dans un contexte de start-up ou de grande entreprise
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
0: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, tu sais, l'émission qui discute d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va parler du DevOps, des métiers euh, Ops ou Dev dans des contextes DevOps, dans des petites ou des grosses boîtes celles qui ont fait ou pas leur transition DevOps. Euh, là, on va quand même parler de celles qui euh, se disent DevOps. On est dans un format un peu euh, un peu à la cool, on est trois, on va discuter, on est dans un format table ronde et on va on va te parler de tout ça. Et donc justement, pour parler avec moi de métier dit DevOps, euh, il y a Erwan, bonsoir Erwan. Bonsoir. Et euh, toujours fidèle au poste, au poste, René. Bonsoir René. Bonsoir. Alors j'en profite pour te rappeler, chers auditeurs ou auditrices, que si tu veux connaître euh, les podcasteurs, eh ben, tu as nos podcasts de présentation euh, qui sont toujours dans les liens en description. Donc si euh, jamais euh, y a, tu veux en savoir plus sur un des podcasteurs, tu peux aller voir les liens en description et aller écouter euh, les épisodes qu'on a enregistrés justement sur chacun d'entre nous et on va commencer euh, par présenter nos expériences et euh, et donc je propose euh, un truc c'est que chacun on va dire par quel type de boîte on est passé euh, la taille à peu près et puis euh, s'il y avait un contexte DevOps avancé ou euh, plutôt euh, ou plutôt euh, baby DevOps voire pas DevOps du tout s'il y avait de l'exploitation euh, par exemple Erwan, est-ce que tu veux bien commencer Je vois qu'en plus, tu as mis pas mal de notes dans l'épisode 1. <rire>
1: euh, oui, oui, je peux commencer. Euh, du coup, euh, bah, moi, j'ai eu la chance euh, de connaître pas mal de contextes assez différents. J'ai travaillé pas mal en, en startup, en scale-up. Euh, j'ai travaillé dans, dans les startups que j'ai rejoints. J'ai eu la chance d'arriver en début de projet, euh, donc quand vraiment il n'y avait pas, pas grand chose. Euh, et euh, j'ai rejoint des, aussi, j'ai eu la chance de travailler donc, dans des scale-up qui cherchaient un peu plus de maturité autour des sujets euh, dits DevOps. Et, euh, et globalement, du coup, bah, j'ai surtout évolué dans, dans des petites entreprises. Euh, <rire> Bon, J'allais dire moyenne et grosse, mais en fait, en discutant un peu avant le podcast avec, avec vous deux, je me rends compte que la notion de grosse entreprise, pour moi, elle était, elle était vraiment très loin, mais je, laisserai, je vous laisserai en dire plus. Et donc, du coup, dans les boîtes que j'ai connues, j'ai travaillé chez Deezer à un moment où on était assez petit. Euh, j'ai travaillé chez Weborama, plus récemment j'ai travaillé euh, quasi six ans chez Tukantoco, qui est aussi petit, et aujourd'hui je suis chez Scalway. Euh, voilà, voilà pour
0: moi. René, est-ce que tu veux bien prendre la suite?
2: Oui, alors euh, ben moi je suis un peu jaloux d'Erwan en fait parce que ben, j'ai pas connu de petite structure et où, et où c'est un, un peu un regret. Euh, et donc je travaille que pour des grands groupes, euh, donc principalement un grand constructeur informatique, euh, à l'époque Hewlett Packard, pour pas le nommer, et euh, donc euh, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ensuite pour euh, dans le service pour CGI. Euh, et voilà, 70 000 personnes, je crois. Euh, voilà, donc, donc pour apporter euh, du service auprès du client autour du DevOps. Et, euh, et puis, bah, maintenant, je fais plus tout à fait ça, euh, vu que je suis chez Red Hat, et je fais plutôt du logiciel, donc c'est un peu différent.
0: Alors, à mon tour, euh, moi, je suis passé, euh, j'oublie toute la partie où j'étais où j'étais développeur, hein, mais euh, je... Quand j'ai commencé à faire de l'exploitation, euh, j'ai commencé par Casino Monoprix, donc euh, autant dire une, une multinationale, une très grosse boîte. Euh, on n'était pas en DevOps du tout. Euh, puis puis c'est là où je me suis vraiment commencé à m'intéresser au DevOps. Euh, euh, je suis parti, euh, je, je me suis fait embaucher par une start up Donc on était trois à l'informatique euh, dans une équipe de moins de 10 personnes, donc on peut dire que c'était une petite boîte, euh, ensuite euh, bah, je suis devenu indépendant mais j'ai eu comme client <coughs> des très gros clients comme euh, la BPI où euh, tu peux avoir 1200 personnes à l'informatique ou à nouveau, euh, à nouveau euh, Casino euh, où il y a plein de, plein de gens puisque Casino à l'époque où moi j'y étais c'était 600 personnes à l'informatique, aujourd'hui c'est un peu moins mais ça reste de très grosses boîtes euh, j'ai vu les deux, en fait, les deux côtés. Euh, J'ai peu travaillé dans des PME. Euh, je précise du coup, pour toi, cher auditeur, qu'on a fait une différence entre les petites entreprises et on a décidé euh, que c'était moins de 50 personnes. Euh, ensuite, les PME, entre 50 et 500 personnes. Et... Euh, et ben, les très grandes entreprises à plus de 500 personnes. Ah oui, et puis je précise qu'aujourd'hui, ce que je fais, en plus de mentorat et d'accompagner les organisations, je suis CTO et product owner euh, d'une petite start-up coopérative où on est 6. Donc, euh, je, je vois le DevOps et je le mets en place dans notre entreprise. Voilà pour ma part. Du coup, on va parler de, bah, de petites structures. Euh. Et euh, qui veut commencer à nous parler des petites structures Alors, bon, si j'ai bien compris, c'est plutôt Erwan et moi qui allons discuter de petites structures. Et Rodé, tu vas peut-être nous poser des questions. Euh, Erwan, est-ce que tu veux bien commencer, justement
1: euh, Oui, oui. Euh, bah, je peux dire un peu la façon dont moi, je l'ai vécu. Enfin, euh, euh, la façon dont ouais, j'ai vécu euh, les rôles dits e DevOps que j'ai eus dans ces, dans ces structures globalement ce que ce que je retiens c'est que dans les, les petites structures et surtout que typiquement à Toco, j'étais le la première personne qui faisait de l'infra donc euh, ce que ce que quand, quand tu arrives ton scope il, il devient très vite euh, hyper large ça touche à tout euh, à l'infra au backup au monitoring à la sécurité euh, j'ai même euh, j'ai enfin j'ai fait de lavant vente j'ai fait de la formation de clients euh, euh, mise en place de, du PRA, faire du recrutement, les astreintes, le support, etc. Et, et en fait, le, le, je pense, enfin, ouais, le, le sentiment que j'avais chez, chez Toucan, mais euh, après euh, c'est peut-être galvaudé, mais euh, j'ai quand même le sentiment que c'était un peu la même chose dans, dans, dans les autres expériences que j'ai eues, c'est que quand comme ça tu es, es le seul à l'infra ou quoi que ce soit, bah, tu, tu deviens souvent le le mec de l'informatique par défaut pour à peu près tout et n'importe quoi. Et, et donc, un, un des sujets qui est sûr, c'est que euh, dans les petites structures, très souvent, bah, ton scope il, il est beaucoup plus large euh, que, que, que dans des structures un peu plus, euh, un peu plus grandes et organisées. Et, euh, et ça, je crois que c'est quand même un, un premier point. Donc, typiquement... Euh, euh, moi, je dirais que c'est très bien de commencer sa carrière en toute petite structure parce que du coup, on est confronté euh, directement à plein de choses euh, très vite. Mais euh, faut accepter euh, peut-être la charge mentale et, et, et le fait de, le dépassement de fonctions euh, qui, euh, sans être euh, des grands mots, hein, mais c'est juste. Euh, euh, moi clairement quand je suis arrivé chez Toucan et que trois semaines après j'allais chez un client pour faire de l'avant-vente je ne m'y attendais pas quoi euh, donc euh, voilà euh, mais euh, je faisais de l'avant-vente pas parce que parce qu un moment le client il a besoin de parler à, à un mec qui a des lunettes de l'informatique et que bah j'étais le mec par défaut quoi et et, euh, et bah attends et donc, je vais euh, rebondir donc, je vais voilà. rebondir
0: là-dessus ouais. si ça, si ça t'ennuie pas euh, parce que moi aussi j'ai comme je disais, j'ai travaillé dans des petites startups. et il y a quand même des startups qui viennent nous voir chez l'Hydra pour les aider et les, les accompagner. Les startups, souvent, quand elles commencent, elles ont une équipe de développement, euh, une équipe euh, business, développement, alors, c'est peut-être pas le terme qu'on devrait utiliser, marketing, etc., communication, et pas d'ops, euh, parce que souvent, ils installent tout à la main, ils font tout eux-mêmes, ils vont chez des passes, etc. Puis, il arrive un moment où euh, ils ont du succès et euh, ils viennent nous voir, nous, les ops, donc, toi, ils t'embauchent, moi, ils viennent me voir en tant que consultant. Et ils nous disent, ben bah voilà, on a ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils te demandent à toi tout seul d'être euh, l'équipe informatique, l'équipe d'infrastructure à toi tout seul. Et en effet, c'est euh, comme tu l'as dit, on fait tout. Et euh, on fait tout, tout seul dans la boîte. Et moi, je trouve que c'est épuisant. Moi, je le déconseille aux jeunes qui démarrent, aux jeunes administrateurs système, moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais déjà 35 ans, j'avais déjà de la bouteille. Et heureusement, parce que si j'étais parti comme ça à 20 ans, je pense qu'en fait, j'aurais juste fait un burn-out plus tôt et j'aurais claqué la porte de l'informatique. Honnêtement, la quantité de trucs que tu dois ingurgiter quand tu es tout seul dans une start-up où tu dois t'occuper seul de l'infra et qu'en face de toi, tu as 5 ou 6 développeurs, te demande Ah, est-ce que tu peux nous faire la CI ?»« Ah, est-ce que tu peux nous euh, programmer les, les tests ?»« Ah, est-ce que tu peux nous mettre en place euh, euh, les serveurs, l'automatisation ?»« Ah, le déploiement continu on voudrait bien l'avoir. »« Ah, et au fait, c'est supervisé, c'est back-upé. Euh, c'est quoi le SLA Et, 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 et est-ce qu'on fait des astrates ?» Non, mais les gars, je suis tout ça je peux pas faire les astrates, arrêtez. Euh, bon, voilà, je, juste, je voudrais dire que quand on est dans des petites boîtes, il faut avoir l'air solides parce qu'en effet, on est seul et euh, il faut bien s'attendre à ça. Alors, on est seul dans la boîte et justement, c'est là où, juste, où euh, bah, le réseau, il, il peut avoir euh, son importance et euh, il faut s'entourer de personnes autour de nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Erwan, de ça.
1: Je juste rebondir. Moi, quand j'ai commencé, commencé ma carrière chez Weborama euh, et... Euh, et en fait, il y avait qu'une personne à l'infra à l'époque, qui était le, euh, le CTO et un des fondateurs d'ailleurs. Et, euh, et, et du coup, euh, j'étais pas seul, mais on était quand même pas beaucoup. Et, euh, et le fait de commencer chez WebOrama a été assez, euh, assez intéressant et formateur pour moi, parce que justement, je bénéficiais euh, de l'expérience euh, du CTO. Et, euh, et en même temps, bah, j'avais tout de suite pas mal de responsabilités. Donc euh, ça, c'est quand même pas mal, c'est ce genre de responsabilités et tout que tu obtiens euh, plus facilement du coup dans des plus petites structures que dans, que, que dans des grandes. Et euh, c'est sûr qu'il faut les accepter, enfin il faut pouvoir les assumer quelque part. Mais si on est prêt à assumer ça, euh, franchement c'est des super... Euh, c'est des super euh, expériences et je voulais juste rebondir sur un dernier truc effectivement moi quand je suis arrivé chez Toucan Toko il n'y avait pas grand chose euh, il y avait des, les balbutiements de, on va dire d'une approche euh, DevOps et par contre euh, euh, la, la charge mentale que tu décrivais euh, moi je ne l'ai pas vécu vraiment comme ça parce qu'ils ils étaient conscients qu'il y avait plein de choses à faire et en gros euh, moi la façon dont je l'ai vécu c'est bah, fais, fais de ton mieux pour qu'on aille dans le bon chemin donc, effectivement, CICD, automatisation de, des déploiements des stacks, etc. Puis après, passage sous Docker, et enfin, plein, plein de trucs comme ça de façon itérative. Et, et en fait, même si j'étais tout seul, même si des fois, il bah, y a des sujets qui ont mis plus de temps ou quoi à sortir, moi, j'ai trouvé que j'avais toujours pas mal de soutien parce que les gens étaient assez conscients du travail que, que ça représentait. Et, et, et encore une fois, ça... Dans les, dans les plus petites structures, le fait qu'il y ait euh, quelque chose de clair là-dessus, sur les attentes, euh, sur, euh, sur le delivery et tout, euh, bah c'est ce qui fait que l'expérience se passe bien ou pas. Quoi. Et ça, mais en vrai, c'est la même chose dans des plus grandes structures. Mais euh, ça, disons que, comme dans une petite structure, tu peux moins te cacher, <rire> euh, bah c'est quand même important de, de bien être clair euh, là-dessus. Euh, tu veux que je continue Vas-y, vas-y, tu... vas continue. Et, Après, peux, et moi, j'allais... Oui, excuse-moi, pardon. Peut-être juste mais... faire un
2: tout petit pendant, un petit peu, juste pour illustrer dans les grands groupes comment ça se passe, en fait. Euh... Après, quand on est dans un grand groupe aussi, on est aussi dans une équipe qui, elle, est plus quand même euh, petite et on peut pas parler à tout le monde dans, dans un grand groupe. Par contre, c'est évident que le, le scope, entre guillemets, la... ce sur quoi on intervient est beaucoup plus réduit. Et en l'occurrence, par exemple, moi, j'ai commencé... Bon, j'ai parlé plutôt côté Ops, mais... Euh... Ben voilà, on n'avait pas le réseau parce qu'il y avait une équipe réseau qui gérait tout ce qui était réseau. Donc euh, voilà, le réseau au début, euh, ben, en gros on y est jamais touché en fait réellement. Et euh, alors on est touché, nous on est on faisait du stockage et du système. Et, euh, et aussi les backups, parce que ça faisait partie du stockage, mais même ça au bout d'un moment, euh, parfois ça a été euh, découpé. C'est-à-dire qu'à un moment on faisait plus que du système. Euh, donc des fois ça découpe presque à, à outrance. Alors je pense que le, le Peut-être le plus, c'est qu'on peut aller creuser un peu plus en profondeur sur le sujet, mais par contre, c'est effectivement, ça donne moins, ce, je pense, ce côté euh, un peu euh, à tout faire et, et, et je pense que c'est sympa et ça met un bon coup d'accélérateur sur ce qu'on apprend. Bon, effectivement, après, tu, <rire> tu peux peut-être un peu moins creuser parce que tu es pris par le temps. Quoi.
0: Moi, l'analogie, en fait, euh, si j'avais une analogie à faire, c'est qu'en start-up, on est un peu le, le généraliste, le médecin généraliste, puisqu'on est censé tout balayer. Euh, on ne peut pas aller en profondeur, hein, ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Et euh, dans, les, euh, dans les très grosses boîtes, euh, comme, le, comme tu le dis, hein, René, il euh, y a vraiment des spécialisations, on va vraiment, on est spécialisé. On est le médecin spécialiste de, euh, du système Linux, euh, de, euh, du stockage, etc., etc.
2: Ce qu'il y a aussi, après, ce qui se passe, euh, c'est que même ensuite, c'est même découpé en niveau de support. Donc, euh, bah, suivant dans quel niveau de support on est, voilà, on peut plus ou moins avancé sur euh, la partie technique. Et voilà, mais effectivement, c'est beaucoup, ouais, beaucoup dilué pour, euh, par rapport à ce que quelqu'un fait dans une
1: petite structure. C'est clair. Ouais, moi, ça me ça me permet de rebondir directement sur le truc sur lequel je voulais enchaîner, qui est que malgré ce genre de différences qui, qui, qui peuvent être très marquées, euh, justement entre, on va dire, plus généraliste versus spécialisation, qui, est, qui peut paraître cliché, mais qui est quand même, <rire> qui est quand même assez, euh, assez réel, euh, l'enjeu le, le, de ces métiers il reste toujours le même. Quoi. Euh, il faut euh, produire des choses qui fonctionnent. Euh, souvent, enfin euh, souvent, on espère en tout cas, avec le maximum d'automatisation, de tests, etc., associés, et, euh, et qui soient euh, documentés. Alors, encore une fois, suivant le contexte, euh, l'un de ces points peut être plus ou moins prononcé, mais, euh, mais ça, je pense que, quel que soit... La, en fait, la structure ne change pas le cœur de la mission euh, qui est, est associée derrière. Euh, C'est juste euh, le... le le scope qui peut être plus, plus ou moins large, et, et, et ça, je pense que c'est important de, 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 de bien garder en tête que bah, ça reste les, les mêmes métiers, quoi. C'est avec les mêmes les, bah, les, les, les mêmes objectifs de, de fin. Je sais pas, je, vous êtes d'accord
0: Oui, il y a une base commune, le fait de faire de la prod quand même, parce qu'on on parle d'ops là. Et la base, elle est là. Le fait de, On a des méthodes qui sont... C est, c est, en fait, c'est la stack technique qui va changer un petit peu le périmètre, mais, mais la base du métier, elle est là. Ouais, le, est le, type de métier,
2: est, le... le type de métier est globalement le même. Oui, C'est sûr. <coughs> euh,
0: moi, ce que je peux dire dans les petites structures, euh, c'est que si on parle de DevOps, c'est plus facile à mettre en place la coopération entre les devs et les ops c'est encore plus facile quand t'es le seul ops et que as une équipe de quatre devs, euh, c'est vraiment, euh, c'est là où tu as le, les meilleurs résultats euh, euh, inhérents à la culture et au partage, parce que t'as pas le choix en fait, Tu es obligé de te serrer les coudes, euh, tu peux pas aller chercher à, à, typiquement la culture du blâme dans les toutes petites structures, bah tu vas pas le faire, parce que si jamais ton ops il a mis par terre ton serveur que tu le vires, bah demain t'as plus d'ops donc euh, la culture DevOps elle est plus facile à mettre en place dans ce genre de structure et ça va beaucoup plus vite que dans les grandes structures et donc c'est pour ça aussi que la plupart des startups passent plus facilement au DevOps, à l'agilité à ce genre de choses parce qu'en plus elles démarrent comme ça euh, ou elles le deviennent très vite parce qu'elles n'ont pas le choix, elles, elles ont besoin de s'adapter ouais, on en parlera clairement. plus tard de la différence avec les grands groupes mais euh, ah, il y a un vrai ouais. truc là-dessus Ouais, ah, on non, pourra toi... parler de ça justement pour les grands groupes quand on abordera peut-être les grands groupes, mais enfin quand on abordera les grands groupes. Erwan, tu voulais continuer
1: euh, Oui, oui, bah, je peux continuer. Euh, moi, un truc aussi qui m'avait et qui qui, qui m'a frappé dans les plus petites structures que je rejoignais, euh, c'était souvent que les gens qui étaient qui étaient non tech euh comprenait pas forcément le le, le métier ou, ou, ou ce que fait quelqu'un qui travaille donc sur sur tous les sujets dits e et, et et du coup moi je me souviens que euh, une présentation que je faisais enfin que j'ai j'ai fait plusieurs fois chez chez toucan c'est d'expliquer ce que fait, quel était mon rôle, mon scope, quand est-ce que quand est -ce que c'est comment dire, enfin quand est-ce qu'on peut faire appel à moi, etc. Alors c'était pas pour me décharger de travail, mais juste pour que les gens comprennent bien ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, etc. Et, et, et je me souviens <rire> vraiment, ça m'avait marqué lors de mes entretiens chez chez Toucan, donc j'avais rencontré des différents membres de l'équipe. Et je me souviens d'un échange avec Aurélie, donc si tu nous écoutes, coucou, Mais qui m'avait dit, mais je ne comprends pas, si tu si tu développes pas sur le back-end, qu'est-ce que tu vas faire dans l'équipe tech Et, et c'était, du coup, c'était marrant de lui dire, oui, mais tu vois, ton back-end, il tourne pas nulle part, c'est pas magique que ça soit sur Internet, etc. Donc, il faut, il faut du taf. Et, et, et moi, mon taf, c'est de faire ça à grande échelle et, et de faire en sorte que... Ouais, qu'on qu qu puisse être plus ambitieux en termes de business et tout. Et, et, mais vraiment, c'était rigolo ce décalage. Et c'est quelque chose que j'ai jamais trop ressenti dans les structures euh, un petit peu plus, un petit peu plus euh, euh, grandes euh, parce que pas forcément que les gens étaient plus renseignés euh, de ce que fait, euh, on va dire, des gens... Euh, euh, qui, qui travaille sur ces problématiques-là, mais juste parce que euh, ça faisait partie du tout euh, de l'informatique, qui faisait que ça marche, et, 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 et voilà. Alors que dans les plus petites structures, en fait, bah, comme euh, on identifie bien euh, celui qui fait le front-end, le back-end, euh, qui, qui qui fait les tests, etc. Bah du coup, euh, toi, tu, je comprends pas à quoi tu sers. Sais, hein, et c'était un peu, euh, je me souviens que c'est quelque chose que je que, que, que je devais expliquer, donc euh, à faire pas mal de pédagogie auprès euh, auprès, euh, euh, comment euh, bah auprès des, des autres membres euh, des, des équipes. Parce que j'imagine, René, que toi, dans, dans, ton, dans ton contexte, tu ne dois pas expliquer à, aux gens de la compta ce que, ce que tu fais dans, dans la boîte.
2: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens de la compta, tu ne les vois même pas, en fait. Dans une très grosse structure, pff, tu, tu, même les RH, quoi, tu tu les vois pas réellement quoi. Tu sais pas euh, voilà, tu veux leur faire un ticket quand tu veux euh, discuter avec eux. Et voilà, sauf si tu as un problème un petit peu particulier là, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un mais voilà, de ce point de vue-là, c'est ouais, ça, ça, pas du tout les mêmes enfin, tu gardes tu as des rapports de dire professionnels avec euh, les, 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 les gens de ton équipe donc du coup qui font un peu la même chose que toi mais justement pas tu bah, tu discutes pas forcément trop avec des personnes qui sont euh, qui sont euh, dans d'autres domaines euh, parce que ben, ils sont juste euh, éventuellement euh, pas dans le même bâtiment voire pas dans le même pays quoi
0: moi ce qui me ce qui me vient là, dans ce que tu expliques c'est il euh, y a il y a le sujet du euh, quand un développeur ou une développeuse développe un truc surtout si c'est du front hein, ça se voit, donc les gens peuvent se projeter, ils peuvent voir, ah oui, alors il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Quand tu parles du, des développeurs backend, c'est un peu plus obscur, mais, mais voilà. Et puis aussi, il y a le fait que les développeurs, euh, il y a un imaginaire collectif inhérent à la culture, et on en a déjà parlé, hein, mais nous, les Ops, euh, on a très peu été présentés dans la culture populaire, hein, à part peut-être dans... Euh, dans Mister Robot, mais mais euh, mais du coup les gens savent pas connaissent pas notre métier, euh, c'est donc je pense que euh, en effet il faut faire ce genre d'explication de, parce que ah mais t'es pas développeur mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ah bah euh, moi je, quand je discute avec les gens que je leur dis je bosse dans la tech je, je bosse dans une start-up ah es développeur ah non en fait je je, je gère les, les infrastructures euh, donc bon, c'est il faut expliquer parce que euh, parce que en effet, notre métier est inconnu du grand public, ce qui explique aussi euh, pas mal de choses de pourquoi les gens euh, euh, ne se, se dirigent pas forcément vers l'infrastructure euh, tout de suite.
2: Oui, puis il y a le Je côté, ben, quand ça fonctionne, on parle pas de nous, en fait. Tu es plutôt, euh, on va dire, exposé quand il y a des problèmes, en fait. Ce qui exact améliore clair. pas forcément l'image aussi, quoi.
0: Ben ouais, mais bon, on est là pour résoudre les problèmes aussi. Hein
2: ouais, ce que je veux dire, c'est que tu es vu souvent quand plutôt quand il y a des problématiques, tu vois. Donc, euh... bon, voilà.
0: Ouais. c'est vrai qu'on ne nous voit pas comme des producteurs de valeur de... à l'origine, justement, avant le mouvement DevOps, on ne nous voyait pas comme des producteurs de valeur. C'est ce que j'enseigne dans mes cours. Maintenant, aujourd'hui, comme on crée du code aussi, du code informatique, on crée de la valeur pour l'entreprise. Donc, ça, c'est ça, c'est bien. Non, je vois tu as encore noté des trucs sur les petites entreprises. Je te laisse continuer.
1: Euh, oui, ouais, je disais aussi euh, un, un truc qui est assez, euh, assez marquant, euh, qu'on le veuille ou non, c'est euh, les, euh, les, euh, les, les annonces pour du taf. Euh, je trouve qu'on voit vite la différence entre une, une annonce d'une petite structure et une annonce euh, de, on va dire, de quelque chose de plus établi. Souvent dans la petite structure, en plus euh, sur, euh, surtout avec toute l'ambiguïté qui peut y avoir derrière le, le terme DevOps. Donc, globalement, on va chercher des gens qui, qui touchent à tout, qui 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 qui, qui code, euh, qui qui code un petit peu, qui qui, sa, qui, qu qui savent manipuler euh, des outils comme Terraform, Ansible, etc., qui ont des connaissances système et, et, et tout. Et, euh, <coughs> et, et 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 du coup. Euh, quand, dans, des, dans, des, dans, des, dans des plus grosses structures, euh, qui, et c'est encore plus marqué quand ces grosses structures sont, font, font de l'IT, mais euh, on ne retrouvera jamais une annonce comme ça. Souvent, c'est bien, euh, bien plus pointu. Avec des, on revient un petit peu à l'idée de, 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 de ce qu'on disait un peu plus tôt sur bah, souvent, tu es un peu touche à tout dans une petite structure et, et plus spécialisé dans une, dans une grosse boîte. Bah, en vrai, dans les annonces, ça se, ça se voit vachement. J'ai rarement vu une, une petite annonce d'une une petite, une, une petite structure qui, qui, qui mettait un, un, un scope hyper clair et, et hyper borné sur, sur un rôle dit DevOps. Quoi. Donc, euh, <coughs> le... Le, ça, ça ça reste quand même quelque chose d'assez euh, pointu alors encore une fois le, il faut pas ça veut pas dire que parce que le scope il est un peu flou que la boîte elle va vous faire faire n'importe quoi mais euh, bon c'est c'est quand même quelque chose de quelque chose à garder à, à, à garder en tête euh, parce que du coup euh, souvent ça 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 va avoir un impact sur les attentes qui vont être derrière aussi euh, le, le le, le rôle. Quoi. Euh, je ne enfin, sais pas si vous, vous avez fait euh, ce, ce genre de, de remarques aussi, mais euh, je, je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé quand on, quand on parlait des, des, comment des, des, des annonces de la recherche de taf euh, pour, pour, pour des métiers comme ça. On avait évoqué ce, ce sujet. Et, et, ouais. enfin, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus.
0: Oui, je vais rebondir. Euh, je vais te contredire un peu. Euh, parce que justement j'ai réagi à une photo qu'a publiée Xavki sur Twitter ça dépend des grosses boîtes il euh, y a certaines grosses boîtes si c'est si les RH ou euh, les managers qui connaissent moins le, la tech qui, qui font les, euh, les annonces ils ont tendance à mettre la stack de la boîte et dans une grosse boîte la stack de la boîte est énorme et donc euh, bah, je vous mets le, 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 le le, comment dire, le tweet, vous verrez euh, juste, il y a des tonnes de trucs euh, et, et tu, tu vois clairement que c'est une grosse boîte parce qu'il euh, y a trop de trucs en fait il y a trop de trucs pour une petite boîte et il y a trop de trucs pour une grosse boîte et en fait, euh, ils recrutent quelqu'un dans un service qui fait tout ça mais en fait, ils n'ont pas su écrire l'annonce pour trouver la personne euh, qui allait faire un, un, un truc particulier ou alors, euh, je sais pas ils espèrent euh, le mouton à 36 pattes je ne sais pas ça dépend des boîtes en fait, il y a des boîtes en effet qui savent faire les annonces, qui arrivent à, à, bien, à bien spécialiser l'annonce et à trouver une bonne personne, ou euh, tu as des boîtes, euh, même des startups euh, qui, qui n'arrivent pas à faire des, des annonces.
1: Ouais, J'avoue que là, effectivement, il y aura le lien j'imagine dans la description ouais. tout ça, là, le, la, 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 le screenshot il est assez édifiant, euh, bon clairement… Euh... Ça, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais je pense que ça reste assez exceptionnel malgré tout.
0: Moi, j'en ai vu pas mal des annonces comme ça, justement, euh, soit dans les SS2I, euh, clairement, les SS2I, elles recrutent, euh, elles, elles balancent leurs offres, et en fait, elles ont la même offre, et ils, ils espèrent que les gens euh, les gens postulent, soit dans les très très grosses boîtes qui arrivent pas à qualifier, euh, et du coup, qui, qui ont du mal à recruter aussi, du fait.
2: Après, Mais... ça, ça dépend aussi pardon non non vas-y non je disais ça dépend aussi peut-être un, peu, un peu de l'objectif enfin je crois qu'on l'avait un peu évoqué parfois c'est aussi euh, présenter ta stack technique pour, euh, pour, pour, pour voilà pour dire un peu euh, voilà on a ça et susciter potentiellement de l'intérêt pour, le, pour les personnes ça dépend dans quel sens euh, dans quel sens tu, tu vois le truc quoi enfin où, comment c'est présenté en fait par contre c'est vrai que si tu veux répondre à tout sinon c'est un service informatique t'es plus un mec en fait
1: et, euh, et dans le dernier truc que je, je voulais évoquer pour parler des, des petites structures souvent se pose la question de l'évolution euh, parce que travailler dans une petite structure euh, bah, il faut évoluer en même, euh, avec la structure et donc euh, ce que moi j'ai remarqué c'est que dans toutes les petites structures que, que j'ai faites mon évolution euh, s'orientait quasi, enfin, c'est pas quasi, exclusivement vers euh, une évolution de type managériale, euh, donc à construire une équipe, à, à encadrer euh, des, des gens ou à former des gens. Et, euh, et, et comment dirais-je Alors que bah, là aujourd'hui, je suis dans une, dans une autre boîte beaucoup plus grande euh, qui te propose clairement deux tracks différentes, soit une traque. Euh, justement, euh, managérial, mais euh, il valorise euh, aussi euh, euh, l'expertise, euh, l'expertise pointue. Et en fait, je pense que c'est pas que la petite structure va pas euh, valoriser de l'expertise, mais c'est juste que euh, le, contexte, euh, le contexte de la petite structure qui fait que bah souvent il faut un peu que tu sois touche à tout donc on revient à ce qu'on a dit un peu plus tôt bah fait que tu, tu vas pas encourager la personne du coup à se, à se perfectionner dans un truc hyper pointu enfin je, bien sûr encore une fois il n'y a pas de règles ou quoi que ce soit mais de façon générale on peut comprendre la démarche de ne pas pousser vers, vers, vers ça et, euh, et donc du coup c'est pour ça que souvent dans les petites structures qui qui, on va dire, entre guillemets, euh, ne font pas du... Euh, euh, on passe de 100 personnes à 500 en 3 ans, quoi. Euh, et ben le l'évolution assez naturelle des, des gens qui sont là depuis longtemps, ça reste quand même souvent euh, du... En tout cas, sur les parties infra et tout, ça reste quand même souvent euh, du management et de la création d'équipes, l'encadrement, etc. Et, euh, et donc, du coup... Euh, c'est aussi pour ça qu'il bah, arrive que dans les petites structures, bah, voyons un petit peu le plafond de verre qui soit, euh, on va dire, euh, professionnel en termes de carrière ou, euh, ou euh, plafond de verre en termes de, de compétences à aller creuser, bah, les, gens, les gens partent pour, pour chercher un autre, un autre défi. Je ne sais pas si vous avez ce, un point de vue différent sur, sur la question.
0: Non, mais je vais compléter ton point de vue. Euh, C'est pas étonnant que dans une petite structure, on te demande pas d'être spécialiste, parce que de toute façon, tu ne peux pas devenir spécialiste dans une petite structure. Je m'explique. Tu n'as pas la quantité de travail et la diversité de travail suffisante pour devenir un spécialiste de ta, de ta thématique ou de ton métier, puisque ton métier il est divers. C'est pour ça d'ailleurs que tout un tas de petites boîtes et de petites startups font appel à des freelances qui sont spécialisés pour certains projets précis. Euh, pour moi, la voie, euh, la voie qui, euh, qui serait euh, idéale, ce serait quand tu arrives à ce plafond de verre et que tu veux euh, justement évoluer, ce serait soit de réduire ton temps de travail avec l'accord de cette entreprise, de devenir associé de l'entreprise et d'aller faire euh, un temps partiel ailleurs pour améliorer tes compétences, soit devenir freelance, continuer à intervenir dans cette entreprise tout en étant associé, je... je... Je tiens au côté associé, c'est mon côté entrepreneur, mais bon. Euh, le fait de pouvoir évoluer dans l'entreprise et d'avoir des parts, ça, ça peut être important. Et le fait de voir plusieurs contextes, ce que tu peux voir dans une grande boîte, mais que tu ne peux pas voir dans une petite structure, c'est important pour devenir spécialiste. Moi, je n'ai jamais autant progressé que depuis que je suis freelance et que je vois plein de contextes différents, des problématiques différentes, des organisations différentes. Et donc, ce n'est pas étonnant, en fait, euh, que dans les petites boîtes, tu ne peux pas devenir spécialiste. La structure fait que ce n'est pas possible en fait. Et donc, malheureusement, il faut soit quitter la boîte, soit réduire ton temps de travail pour, euh, pour ça. Après, le côté euh, managerial, mentorat, euh, pour moi, c'est deux sujets différents. Hein, mais, euh, mais en effet, le mentorat technique et, et, et organisationnel, il peut être là dans les petites boîtes mais qui deviennent grosses du coup, et qui, qui grandissent. Mais pour moi, il y a vraiment la seule évolution possible dans les petites structures, c'est de devenir associé et, et que la boîte nous appartienne. Bah, pour moi, c'est... Ma vision, c'est pour ça que je veux faire une start-up coopérative, pour que la start-up puisse appartenir aux salariés qui le veulent aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça.
2: Personne, Moi, je suis un peu mal placé pour juger parce que je connais pas les petites structures, donc voilà. Après, ce que je peux dire, c'est que par contre, euh, dans les grandes structures où on, on est censé peut-être être un peu plus spécialisé, euh, je suis pas sûr non plus qu'il y ait enfin, toujours... Euh, comment dire on est forcément, enfin on peut être expert, mais pas forcément non plus sur les toutes dernières technologies, parce que ce qui se passe, c'est qu'une grosse structure, ça a beaucoup d'inertie, ça n'a pas l'agilité de plus petites structures, du coup bah, on se retrouve parfois aussi avec des technologies qui peuvent être euh, pas forcément à, complètement à jour. Donc c'est pas non plus.. Euh, voilà, en fait ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce qu'on est, je pense, dans une petite structure que techni techniquement ça peut pas être. Euh, euh, à la page, et puis euh, pointu aussi, à avoir des connaissances pointues sur des sujets, et euh, voilà, je, je pense que on a plus peut-être la possibilité de le faire dans une grande structure, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. voilà Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais...
1: Si... Enfin aussi je pense que c'était clair, le mais du coup ça me fait dire que peut-être c'est nous qui n'avons pas été très clairs auparavant, mais c'est que quand on parle de spécialisation, c'est plus avec un scope plus borné euh, dans les plus grandes structures que, euh, que, que dans les petites où le scope est souvent... Euh, enfin, les frontières de, et les limites que de, 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 de ton taf peuvent très facilement être, être dié, di, enfin, poreuses pour que tu ailles faire autre chose. Quoi. Et, euh, ouais. et c'est plus là-dessus euh, je pense qu'il faut...
0: Ouais, je vais illustrer ça. Je vais illustrer ça. Euh, typiquement dans la première startup dans laquelle j'étais j'étais euh, l'administrateur système l'ops, le devops etc je gérais tout y compris la base de données donc c'est moi qui mettais en place la base de données PostgreSQL etc euh, qui l'administrait etc mais j'administrais aussi le cloud je, je faisais tout avec Terraform avec Ansible, euh, je devais connaître Amazon Web Services, je devais connaître les paquets à installer sur les systèmes donc je, connaissais, enfin, je devais tout faire c'est pas pour ça que j'étais DBA en fait, c'est pas parce que j'administrais la base de données que j'étais DBA et que je savais comment euh, la tuner, comment euh, bien configurer euh, les table space, comment euh, tu vois. Alors que chez Casino, sur lequel j'ai eu des contacts avec les DBA, les DBA que j'avais en face de moi, bah ils savaient ce que c'était un table space, enfin, je savais aussi mais... Il savait comment les, les tuner, il savait comment administrer les, les bases, il connaissait euh, les différences entre les bases Oracle, PostgreSQL, qu'est-ce qu'on peut demander à l'une à l'autre, etc. Comment faire des snapshots, des snapshots. comment faire euh, du data recovery facilement avec la gestion de logs, enfin plein de trucs que moi je serais incapable de faire aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'il travaillait avec PostgreSQL 10 euh, qu'ils n'étaient pas spécialisés, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on, on va lancer, je crois, PostgreSQL euh, 16. Enfin, bon, bref. Euh, L'idée, est là. là c'est qu'ils ont une connaissance de leur métier plus pointue. Parce que, euh, en, en effet, ils passent leur temps à faire ça. Que nous, en start-up, où on fait tout le reste. Tu vois tu vois ce qu'on veut dire, euh, René
2: Ouais, bien sûr. Justement, c'était aussi hein, peut-être un peu pour. Parce euh... enfin, que je veux dire, c'est aussi parfois dans une grande société, ça dépend où tu vas te trouver. Parce que il y a des. Y a, y va, tu vas avoir, par exemple, si tu es dans le DBA niveau j'en 3, ce qu'on va te demander justement, c'est de creuser cette expertise. Mais par contre, si par exemple tu te retrouves dans des nouveaux supports plus plus enfin plus moins élevés, oui. euh, ce qui va peut-être demander, c'est peut-être plus de. C'est peut-être pas le très bon terme, mais de l'abattage. C'est-à-dire euh, de fixer des problèmes et ce quand tu n'y arrives plus, tu passes à la suite. Donc euh, euh, Alors, il... on est d'accord,
0: René, mais ce que disait Erwan, justement, c'est que dans une petite entreprise, à un moment donné, tu peux plus évoluer. Dans une grande entreprise, même si on te demande ça, à un moment donné, tu peux changer de service. C'est ça, en fait, qu'on veut dire. Je ne sais pas ouais, si tu sûr. vois. Voilà. Ouais, Donc, euh, c'est pour ça que moi, je dis, euh, le, la structure d'une petite entreprise fait que tu ne peux pas devenir spécialiste. Alors, que dans une grande boîte, tu peux demander une mutation interne. Euh, tu vois, c'est plus facile.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: C'est plus facile. D'ailleurs, puisque c'est plus facile et qu'on a abordé les petites entreprises, parlons des moyennes entreprises, les entreprises de grosso modo entre 50 et 500 personnes. Euh, Erwan, tu vas ouvrir le bal, puisque tu as, as, as inondé les notes de plein de trucs.
1: <rire> oui, ouais, et puis euh, en fait, je vais commencer par, euh, par la note euh, qui, est, qui est écrite en première. Mais le, moi, un truc qui m'avait frappé, euh, et c'est une question que, que, que je m'étais jamais posée dans des plus petites structures. C'est le fameux débat entre une équipe plateforme, on va dire, et euh, le fait que les, 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 les squads de dev aient un équivalent de DevOps SRE dans, dans leur team pour, pour les aider. Et, euh, et, et, et j'ai remarqué, euh, alors c'est pas le cas là où je suis aujourd'hui, euh, puisque c'est pas vraiment pas vraiment un, un, un sujet, mais dans, dans, dans plusieurs boîtes dont je ne citerai pas le nom, et ce, ce débat faisait hyper rage, et en fait, euh, moi, je ne sais pas dire quel est le meilleur truc, hein. j'imagine que, bien sûr, ça, tout dépend du contexte, etc., de la maturité et tout, mais, euh, mais c'est un débat que je, que je voyais euh, sans cesse. Euh, quand quand j'étais chez DISA, il y avait un peu ce débat mais qui n'avait qui jamais trop abouti. Mais euh, Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que c'est devenu par la suite. Mais ce côté de, est-ce qu'il faut une équipe euh, transverse euh, de DevOps on Demand ou est-ce que euh, on les intègre directement dans les squads euh, et, et donc du coup, j'imagine que ça change vachement euh, aussi euh, euh, le le travail au quotidien, euh, suivant euh, que, que la boîte choisisse une organisation plutôt qu'une autre, puisque euh, du coup, très vite, tu peux peut-être te retrouver avec des scopes plus ou moins larges. Euh, justement, euh, euh, peut-être qu'une équipe plateforme bah, te pousse à avoir un, une vision euh, la plus large possible, alors que si tu es inclus dans une équipe, bah, tu te concentres sur elle. Euh, Peut-être que d'ailleurs René as connu ce genre de d'organisation et de et de débat, tu pourras nous en parler. Mais moi, je me souviens que dans les du coup, euh, ce qui m'avait frappé dans les moyennes, euh, ce qu'on a appelé les moyennes boîtes là, bah, c'était en, en partie ce ce, ce 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 sujet autour de l'organisation euh, qui est quelque chose qui est totalement euh, euh, enfin qui n'existe pas dans les plus petites structures quoi, parce que en fait, as, tu n'as pas à t'organiser comme ça, donc tu, réfl, tu réfléchis même pas à ce sujet. Quoi.
0: René, tu veux répondre Ou je réponds Vas-y, je te. te Vas-y, Christophe. Euh, pour moi, en fait, dans les petites boîtes, tu n'as pas ce, cette question-là, parce qu'en fait, la team plateforme, euh, bah déjà, tu ne l'intègres pas, c'est ton cloud provider. Pour moi, euh, ce sujet-là. J'ai envie de répondre, euh, si tu as les moyens, tu fais les deux. C'est-à-dire que tu as, as des équipes d'infrastructures qui, euh, qui, qui proposent des outils euh, aux équipes de dev, des outils euh, type Kubernetes as a service, cloud as a service, etc. etc. as a service. Par contre, dans ton équipe de dev, tu intègres euh, un ops qui va aider euh, les devs à bien à bien. Euh, à bien penser, euh, penser l'application, à faire qu'elle est bien cloud native, qu'elle respecte bien les bonnes pratiques et que tu puisses en plus parler avec les gens euh, de, des équipes plateformes parce que tu es un ops et que tu comprends les problématiques. Mais par contre, tu es intégré à l'équipe de dev. Euh, C'est-à-dire que ton seul objectif, c'est que l'application que vous développiez, elle soit bien env envoyée sur les plateformes. Euh, de production et que euh, elle respecte bien tout et qu'elle soit la plus euh, comment dire euh, la plus clean possible pour moi euh, idéalement idéalement il faudrait faire les deux
2: hop ouais, et après enfin, je vais peut-être c'est carré peut-être un peu caricatural mais ce qui se passe c'est je pense en petite structure tu as peut-être un produit phare enfin, voilà tu as enfin, globalement tu as une appli un peu phare ou quelques applis après dans des grosses structures une, une des problématiques c'est quand tu commences à avoir je sais pas, par exemple, Amazon qui a ses 150 euh, microservices pour ces euh, pages-là, euh, du coup ça doit faire 150 équipes. Euh, ouais, là tu es obligé forcément de, de trouver euh, Voilà, comment tu t'organises. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est un vrai ouais, je, vais,
0: je vais juste prendre un exemple. Je vais parler de Kubernetes un instant. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé en plus. <rire> Donc Kubernetes, il y a plusieurs niveaux. Il y a, euh, tu exploites euh, la solution, donc du coup, tu administres euh, ton Kubernetes. Tu as, euh, donc là, tu installes les couches Kubernetes, tu, tu gères le, le réseau, tu gères euh, le stockage, etc. Voilà. As la deuxième couche, c'est euh, tu installes dans ton Kubernetes les applications dont tu as besoin pour faire tourner l'infrastructure de Kubernetes, tu installes Prometheus, tu installes, euh, je sais pas, Argo CD, euh, Spinnaker, whatever, ça c'est encore, encore un métier d'Ops, mais ce n'est pas tout à fait le même. Et as aussi, euh, et as aussi encore un autre métier d'Ops qui est, euh, tu vas définir les applications. Comment elles vont être euh, C'est quoi les ressources qui vont euh, définir ton application Est-ce que tu vas avoir euh, un, deux, dix pods Est-ce que tu vas avoir plusieurs microservices, plusieurs pods dans ton application Est-ce que tu vas avoir un, plusieurs namespace Est-ce que tu vas avoir besoin de stockage, etc. Ça, en théorie, euh, c'est pas forcément les devs qui vont définir ça c'est un ops plutôt qui est intégré à l'équipe de dev, euh, qui va en discutant avec les devs, euh, savoir, bah voilà, moi il me faut un endpoint externe, ou alors il me faut une base de données interne au Kubernetes, etc. Et donc, tu, tu vois que tu peux avoir plusieurs couches d'ops, dans des grosses structures, hein, dans ton Kubernetes, dont un qui peut être intégré dans l'équipe de développement.
1: En fait, le, le point que je voulais mettre en avant, c'est que Autant, euh, alors, euh, je, autant les méthodes organis et organisation euh, de Dev, je pense que globalement on retrouve la même chose euh, dans des petites et moyennes et grosses entreprises. Autant justement le sujet, euh, les sujets dits e DevOps, bah voilà, il y a il a il y a débat sur les organisations les plus, à, la, la, sur l'organisation la plus idoine à avoir suivant justement le nombre de services que tu que tu gères, le, les, la taille de tes équipes, les, le, le, la quantité de drones que tu as, etc. Et, bah, et, bah, et... Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, 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 non vas-y, je t'écoute. Hein.
2: Non, je disais, après, ce qui peut aussi se passer, c'est que tu as des problèmes de masse critique, c'est-à-dire, euh, pour certaines équipes, genre type sécurité, euh, peux... l'idéal, c'est peut-être d'avoir un expert sécurité par... Euh par équipe de dev et par produit, sauf que ben, peut-être que ça sert à, devient trop coûteux, du coup, il faut, faut aussi trouver des compromis. Euh, voilà. Ce euh, n'est voilà. pas, oui. pas un sujet simple, en, fait, en tout cas.
0: Moi, je dis souvent que finalement, l'organisation et, et le DevOps, c'est quand même un chemin personnel de l'entreprise et l'entreprise doit trouver euh, son organisation elles doivent faire des tests aussi, l'entreprise, les personnes de l'entreprise doivent faire des tests, euh, mais bien sûr, euh, ces tests-là, ils doivent être guidés par la culture euh, DevOps dans son ensemble et la culture de l'entreprise et en fonction de tout ça, tu arrives à trouver ton organisation et tout, mais il faut, faut tester et parfois, les moyennes et les grosses boîtes, elles ne font pas ce genre de tests et elles s'arrêtent juste à l'automatisation, mais peut-être qu'on en parlera. Vas-y, Arouane, justement, il y a encore quelques petits points hein, que tu voulais aborder.
1: Euh, non, bah, dans, pour, pour, pour les m moyennes, euh, je, je pense, les, en tout cas, la, ce qui me paraissait le plus marquant, on vient de l'évoquer, mais après, euh, on revient à cette histoire que, bah, effectivement, souvent, euh, euh, dans les plus, plus grosses structures, bah, le, le les, les équipes qui s'occupent de l'infra, etc., elles, elles, sont, elles sont quand même bien identifiées euh, et, et du coup, ça leur donne, je pense, une légitimité qui est un peu plus... Euh, et une légitimité, un scope qui est un peu plus euh, facile, en tout cas, euh, à, à identifier, à parler et à être, euh, et à être reconnu dans, dans la boîte. Donc, euh, on en revient euh, en opposition à ce que dans les plus petites structures où, euh, où, où je devais expliquer ce que je faisais, en gros. Euh, je pense que c'est un peu, un peu ça. Et puis, euh, oui, le, le fait que bah, dans... dans dans, dans, dans les plus grandes structures, euh, la, bah les, les, les scopes sont forcément plus, plus réduits. Donc,
0: euh,
1: on, on, on revient à cette histoire de... On peut probablement creuser plus facilement les, 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 les sujets. Je, je pense par exemple à, à une équipe qui est dans, dans la boîte où je suis. Là, euh, il, y a, il y a une équipe qui gère tout un tas de services euh, à destination euh, des, des devs. Euh, bah, du coup euh, ils sont euh, je sais pas ils sont devenus experts en, en GitLab en je sais pas quoi et euh, et, et, et ça c'est clairement pas enfin c'est clairement quelque chose qu'ils ont développé de par cette activité euh, avec ce scope plus euh, plus plus réduit et euh, donc du coup ça reprend ça reprend, euh, ça, ça reprend euh, une partie des, des, des choses qu'on qu'on qu a évoquées du coup, je pense qu'on peut passer au vrai sujet qui est les, les vraies fat boîtes. Ah, ouais, tu veux rajouter je, quelque chose Oui, je
0: veux rajouter quelque chose qui est, je pense, inhérent aux PME aux moyennes boîtes. C'est que la plupart des moyennes boîtes, alors qu'elles fassent de la tech ou pas, alors si c'est des PME qui ne font pas de la tech, donc le service informatique est plutôt réduit, euh, il, y a, il peut y avoir une cinquantaine de personnes. En fait, les PME, j'ai l'impression, euh, ont du mal à passer au DevOps parce que euh, elles n'ont pas la masse critique qui fait qu'elles peuvent engager une transition qui est coûteuse pour leur taille. Parce que je veux dire, euh, tu fais une transition à 5, ça n'a pas le même coût que si tu fais une transition à 100, 200, 300 personnes. Sauf que ces moyennes boîtes, euh, peut-être qu'elles ont moins les moyens et euh, je ne sais pas, c'est une, une sensation que j'ai, que les grandes boîtes. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, les PME arrivent à se transformer euh, et elles ne font pas encore les choses à l'ancienne. En tout cas, moi, j'ai eu des prospects euh, qui dont les CTO voulaient passer au DevOps, mais dont les directeurs et directrices disaient, mais non, ça a toujours bien marché comme on fait, pourquoi est-ce qu'on irait euh, dans le DevOps Parce que ça nous coûtait cher. En tout cas, c'est un discours que j'ai souvent entendu auprès des prospects. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'inquiète pour les PME parce que soit les PME euh, qui ne passent pas au DevOps, elles vont se faire bouffer par les startups qui arrivent, soit euh, elles vont se faire écraser par les grandes structures qui ont la capacité financière de faire de l'automatisation, pas forcément faire du DevOps, mais de faire de l'automatisation qui va leur donner encore un avantage concurrentiel. Je ne sais pas. Je pose ça là et je dis que peut-être il euh, y a ça. Et ouais là on va pouvoir passer aux grandes structures, mais avant, il est temps de rappeler à notre cher auditeur et auditrice qu'il euh, faut qu'ils s'abonnent au podcast pour euh, justement être notifié quand il y a des épisodes qui sortent, ou, euh, ou mieux, ou mieux, ou aussi, euh, s'abonner à la chaîne YouTube pour être notifié soit quand il y a des épisodes qui sortent, soit quand je prévois des lives, parce que euh, euh, des fois je prévois des lives de manière impromptue, euh, ou je sors des vidéos comme ça, euh... Donc, c'est important de s'abonner pour, euh, pour avoir euh, les notifications. Et maintenant, on va pouvoir parler des grands groupes, des grosses structures, les euh, boîtes qui ont plus de 500 personnes, euh, les mastodontes, n'est-ce hein, pas René euh, Tu connais ça. Euh, des, euh, des boîtes qui ont plus de, euh, plusieurs milliers d'employés de, de, avec des services informatiques de plusieurs centaines de personnes avec des services de services. Ouais, Est-ce est que tu ouvres un... le bal, René oh, oui, tu veux, je peux. Ce n'est
2: est... pas tout rose en fait. Ce n'est pas si évident que ça en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit finalement plus facile pour, euh, pour ces grosses entreprises de faire des transitions vers le DevOps pour euh, plusieurs raisons. Et une des, je pense, une des premières, c'est que ben, souvent ces entreprises, elles sont quand même un... sont là depuis quand même un petit moment. Elles sont pas apparaît une manière euh, spontanée avec plein d'employés. Et euh, du coup, elles existent là depuis un certain temps. Du coup, elles ont un historique, je pense, qui est conséquent. Euh, elles ont souvent euh, appliqué beaucoup de méthodes, euh, donc les fameuses méthodes utiles etc., où justement, ça a une tendance à beaucoup siloter, je pense, les, les équipes. Et du coup, quand on arrive avec euh, une... une, une, une l'aspect DevOps, on cherche justement à casser ces silos, bah, c'est pas évident, on a forcément une, une grosse résistance au je pense au changement. Bah, forcément, hein, il y a beaucoup de monde, il faut convaincre plus de monde, il faut. Euh, alors forcément, hein, dans, dans l'eau, il y a des gens qui vont être hyper moteurs, il y en a d'autres qui vont être neutres, et puis bah, il y en a aussi qui vont voilà, qui vont être en résistance. Ça pas... Voilà, donc c est, c est... le nombre, euh, le nombre apporte pas forcément. Euh, de la facilité, je pense, pour euh, dans le cas de transition DevOps. Enfin, je, 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 je Christophe, je, je te laisse te donner aussi un peu ton avis, vu que tu connais aussi ce contexte. Ouais,
0: ouais, je suis, suis d'accord. Euh, les grosses, les très grosses boîtes, là, on parle des boîtes qui ont plusieurs centaines de personnes à l'informatique, c'est très dur à les faire bouger. Euh, parce que déjà, il y a beaucoup de monde à faire bouger. Et ensuite, parce que tu as plein de managers partout dans tous les sens, il faut que ces gens-là, ils se mettent d'accord. Euh, et, euh, et comme tu le dis, elle pratique l'ITIL. E euh, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, hein, parce que moi je suis certifié ITIL euh, aussi. Et, euh, et le, le fait d'allier ITIL et DevOps, je pense que c'est possible. Hein, euh, je ne me suis juste pas penché euh, sur le comment faire. Parce que dans l'ITIL, e pour, pour toi qui ne connais peut-être pas, c'est euh, tu as des demandes qui passent, euh, qui, qui passent entre services. En fait, tout doit être tracé. Euh, sauf qu'en fait ITIL ne dit pas comment ça doit être tracé donc aujourd'hui ils utilisent des, des logiciels dits TSM pour tracer toutes ces demandes mais une demande elle pourrait être tracée dans un commit-git hein. ça, ça marcherait parfaitement bien je pense euh, mais par contre en effet il y a de fortes résistances à faire évoluer les choses et euh, pour moi il y a peut-être un sujet je, je vois que tu l'as noté euh, C'est moi en tout cas quand j'ai ce genre de, de de grands prospects, je leur dis écoutez, on va faire une transition on va commencer par un projet pilote vous prenez une équipe euh, une application, qui n'est peut-être pas forcément la plus critique, euh, mais on la prend, on monte l'équipe et, euh, et on la fait passer elle au DevOps c'est-à-dire qu'on on fait le test vous montrez que ça marche avec une équipe de 5-10 personnes, vous montrez que ça marche et une fois que l'équipe, elle, est passée au DevOps, que vous avez mis des devs et des ops, parce que moi, je promeux les équipes pluridisciplinaires, vous mettez des devs et des ops dans l'équipe, vous montrez que ça marche, vous montrez que vous arrivez à déployer régulièrement, facilement, et qu'il n'y a pas de problème. Vous réduisez votre coût de maintenance parce que vous avez moins de problèmes aussi. Ça, c'est un sujet dont on parle. Une fois que vous avez prouvé ça, eh ben, ce sera plus facile de faire, euh, de, de, de répandre en fait le mouvement dans l'entreprise parce que déjà, il y aura le premier, euh, la première équipe qui pourra répandre ces bonnes pratiques autour d'elle, et puis surtout, il y aura un précédent dans l'entreprise. Moi, c'est comme ça que j'essaye je, d'aborder ça. Euh, je n'ai pas encore réussi à convaincre une entreprise de, de, de le faire vraiment, parce que la plupart des grosses entreprises ont un autre problème, c'est qu'elles ne... qu ont une idée préconçue du DevOps et elles pensent que c'est l'automatisation. Ça, c'est un autre vrai euh sujet dont j'aimerais qu'on parle, c'est que pour elle, le DevOps, c'est le déploiement continu. Et c'est tout, ça s'arrête là. Ah, on, ah. Va on, on va faire du OnSIM, on va faire du Terraform. Non, mais Alors, je caricature un peu, mais...
2: Bah Non, non, mais je pense que c'est pas si caricatural que ça. C'est qu'en fait, je pense que tout le volet euh, organisationnel qui... qui... Et, et un petit peu aussi la philosophie, parce qu'il faut la, la communiquer, etc. Donc, ben, tu as beaucoup de gens à convaincre, expliquer, former, etc. Donc, ça, ce n'est pas forcément évident. Enfin, ça prend déjà une, une, du temps. Euh, je pense que c'est quasiment... Euh, si déjà le top management n'est pas convaincu, ça va être euh, je pense que c'est mort. Mais bon, on pourrait, on, peut, on pourrait discuter. Mais voilà. Et souvent, ben, là, je pense que... Ça, c'est tellement difficile de changer éventuellement les organisations aussi, parce que quelque part, tu l'as dit, il y a plein de managers. Donc, du coup, ça veut aussi peut-être vouloir dire que certains vont être mis en cause. Euh, du coup, ce volet organisationnel à changer, à mon avis, n'est pas évident. Et du coup, la solution peut être un peu de facilité. Enfin C'est facile de dire ça, mais, mais c'est voilà, de faire ce qui est relativement euh, enfin, le plus simple, c'est de mettre des outils en place. Sans forcément trop changer comment ça fonctionne. Et ben voilà, moi c'est un peu mon sentiment. Et, et pour moi, ça, je pense que dans des plus petites structures, on est plus proche de l'état de l'art de ce que devrait être le DevOps que dans des grandes structures. Parce que, ben voilà, il y a toute cette inertie et le fait que ce soit pas flexible euh, qui fait que c'est, je pense, c'est assez difficile à, à mettre en place. Ben voilà. est-ce que tu es d'accord avec moi ou...
0: enfin... ah mais complètement, complètement et je pense que tu as tout à fait raison que les boîtes elles voient la facilité de IP alors c'est pas étonnant de, de passer par l'automatisation en premier parce qu'en effet c'est plus facile, c'est technique mais en plus ça a le retour sur investissement le plus important et même moi si j'avais à proposer un truc à faire à une entreprise, c'est commencer par l'automatisation par contre euh, mettez, un, mettez un vernis culture avant quand même un petit vernis culture et puis après travaillez là la culture, euh, faites la diffuser etc et, après euh... le...
2: pardon excuse-moi bah, je pense que par exemple ça, ce que tu dis enfin, je trouve ça très important parce que tu peux mettre un, je sais pas, un GitLab ce qu'on veut euh, mais si personne va dessus et l'utilise euh, ben voilà t'as un peu perdu après euh, euh, je... C'est mieux que rien de, de, de démarrer par les outils, etc., je pense. Mais, mais pour moi, voilà, il, il manque un bout, quoi. Et un bout euh, un peu majeur.
0: Ouais, il manque un bout, et je vois que tu l'as noté, parce que moi, je l'ai vu beaucoup dans les grandes boîtes, mais, mais énormément, c'est... Euh, et je j'en je, parle dans mes formations, je dis, le DevOps n'est pas une équipe. Le DevOps n'est pas une équipe, c'est pas un métier, c'est pas une équipe, euh, tu l'as mis, anti-pattern, euh, équipe DevOps, parce que si tu as des problèmes avec tes équipes de développement et tes équipes d'ops, alors oui, euh, dans les grandes structures comme ça, tu n'as pas juste un service d'ops, tu as plusieurs services d'ops. Tu as le service des administrateurs système Linux, le service des administrateurs système Windows, René nous en a parlé, le service des gars qui font du réseau, du, du stockage, etc. Tu as des tonnes de services, tu as des silos entre les devs et les ops, tu as des silos entre les devs et les devs, et tu as des silos entre les ops et les ops. Et donc, si tu viens rajouter une équipe DevOps, l'équipe qui va mettre en place des outils dits DevOps, au milieu de tout ça, bah je crois que tu l'as dit, hein, René, dans les notes, vas-y, je te laisse l'énoncer. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça donne
2: Ah bah Pour moi, tu as, as juste créé un. Enfin, si tu le fais comme ça brutalement, tu as juste créé un silo de plus, et pour moi, tu t'achètes plus de problèmes que de. Enfin, que, que, que de fluidité en fait, mais bon, après, après c'est peut-être un enfin, parfois, je sais pas si c'est un mal nécessaire ou pas, mais je suis pas persuadé.
0: Moi, tu vois, typiquement, l'équipe DevOps que je vois dans les entreprises, parce que clairement, des fois, je vais dans des entreprises, ils m'ont dit Ah, bah voilà l'équipe DevOps. Pour moi, c'est l'équipe plateforme dont on parlait tout à l'heure, c'est l'équipe qui va outiller. Euh, les devs et les ops et qui va leur proposer des plateformes pour moi elle devrait être nommée comme ça, l'équipe plateforme et on ne devrait pas la nommer équipe DevOps on devrait la nommer équipe plateforme et on devrait infuser le DevOps dans l'entreprise en leur expliquant ben bah voilà, les ops et les devs ils vont, ils vont, euh, ils vont travailler ensemble avec ces nouveaux outils qu'on va vous mettre à disposition et pendant qu'on met à disposition ces nouveaux outils pour quelques nouvelles équipes les anciennes équipes on va les former ils vont changer etc, etc. Euh, alors bien sûr c'est plus long et plus coûteux de faire ça. Par contre, euh, tu vas avoir beaucoup de enfin selon moi, tu vas avoir beaucoup de résultats parce que on le sait. Là, du coup, je vais renvoyer à, au rapport d'ora dont j'ai parlé dans un autre épisode d'Actu DevOps il y a quelques mois. Mais euh, ce, euh, ce rapport-là, il nous prouve par des chiffres que quand tu mets en place de la culture. Et des outils et des pratiques tu y arrives et tu, euh, tu accélères tes déploiements tu réduis euh, tu réduis euh, comment dire le temps de recovery le temps de, de remise de remise après incident tu réduis ton nombre d'incidents. il y a plein de, il y a plein de trucs que tu vas gagner en faisant ça, moi je suis désolé, je suis parti dans un long monologue. René, je te, je te remets la parole.
2: Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et juste peut-être, petite anecdote, euh, juste pour montrer à peut-être à Erwan qu'il a eu du mal parfois à faire passer à ses collègues euh, quel était son rôle. Euh, mais je pense que tu peux aussi avoir des problèmes de communication dans les, dans, dans les, dans les grandes structures ou de mal compréhension de ce qu'est le DevOps, parce que moi on m'a déjà dit, ben ouais, le DevOps c'est super, on va plus avoir besoin d'Ops. De du coup, il y a eu un problème, je pense, quelque part dans la compréhension de ce que c'était. Bon, ça, c'est une petite anecdote, mais voilà, c'est pas, pas, voilà, pas forcément plus clair euh, dans les grands groupes que dans les petits, enfin, dans des petites structures. Euh, et après, j'avais un, un autre point, c'était euh, ça, c'est quelque chose que j'avais, qui avait été évoqué par Quentin Adam à un moment, et je pense qu'il a. Voilà, il n'a pas forcément tort, c'est que ce qui peut se passer aussi, je pense, dans des grands groupes, c'est que les lignes budgétaires ne sont pas forcément les mêmes. Il y a une ligne budgétaire pour le dev, et une ligne budgétaire pour, pour l'exploitation, et du coup, le fait, si c'est le cas, euh, du coup, ça devient extrêmement compliqué de trouver je pense de la synergie, parce que euh, ben, ce qui va se passer, c'est que certaines choses qui vont être faites côté dev risquent d'impacter le budget côté euh, run, on va dire, de production. et du coup, ça va Enfin, son point c'était de dire ben, ça va pas aider à faire en sorte que ça, ça fonctionne et pour lui euh, je pense qu'il a il a pas tort euh, et à un moment si on veut que les deux euh, euh, travaillent bien ensemble je pense qu'il faut que euh, ben, voilà, ce soit un budget un peu commun et que ce soit vu euh, voilà que, que, que entre guillemets on sache que quand on fait une action côté dev si ça impacte côté euh, financièrement côté hop c'est normal ou vice versa et, euh, voilà, et pas chercher à optimiser euh, les deux côtés à, à tout prix parce que sinon euh, bah, on va vite se tirer dans les pattes
0: voilà, je, je, vais, que... je vais aller plus loin parce qu'en fait euh, je, je le mets dans ma formation euh, soit ma for ma, mon cours que je donne soit la formation DevOps Mindset donc du coup je vais en parler un peu euh, en fait euh, ça va même encore plus loin que ça c'est que il euh, y a un, il y a, alors là, il faut que je fasse un peu comptabilité. Dans la comptabilité, il y a une notion de ce qu'on appelle investissement. C'est quand on, quand, on, quand on crée euh, de la valeur et quand on, quand on paye pour un développement informatique, on crée de la valeur et euh, on va investir. Et donc, comptablement, on va amortir sur les années à venir. C'est-à-dire que euh, le salaire de ton équipe de développement, elle va pas être répartie juste sur une seule année, mais sur plusieurs années. Donc, potentiellement, pour ta société, ça va coûter comptablement moins cher. Ça, c'est que du comptable. Hein. Pas... Enfin, bref, je rentre pas là-dedans, mais grosso modo, comptablement, tu vas avoir tendance à voir les équipes de développement et les devs comme euh, une plus-value pour ton entreprise, pour, comme de la création de la valeur. Historiquement, les ops, ils maintiennent, euh, ils maintiennent les infrastructures en conditions opérationnelles. C'est juste des coûts. Ils ne créent rien. C'est juste, euh, au même titre que ta ramette de papier, que ton, que, non, je ne vais pas prendre l'imprimante, mais que, euh, que euh, je ne sais pas, euh, euh, l'électricité, etc., c'est un coût pour ton entreprise. Il est évident qu'une entreprise qui veut améliorer sa rentabilité, qu'est-ce qu'elle fait Elle va soit essayer de gagner du chiffre d'affaires, soit réduire les coûts. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Eh bien, tu vas avoir tendance à faire réduire les budgets euh, DOPS, et dans ce cas-là, tu vas voir les Ops comme vraiment un poids pour ton entreprise. Quand tu euh, mets en place le DevOps et que tu crées du code informatique, que tu crées du code d'infrastructure, que tu améliores euh, ton, en continu ton infrastructure, là, tu crées de la valeur pour ton entreprise. Et là, tu peux aussi amortir euh, les budgets en très grande partie de tes équipes d'ops qui font du DevOps parce il euh, y a cette partie automatisation qui crée de la valeur pour ton entreprise. Parce que tu crées un... un comment dire Comme tu crées du code, tu crées un bien immatériel pour ton entreprise. Et donc là, tu vas rejoindre la partie euh, développement où tu vas créer de la valeur. tu, tu vois Et donc budgétairement, euh, historiquement, quand tu sépares les deux, tu crées un silo de plus, en fait, euh, qui se voit de partout. Alors que là, avec le DevOps, c'est comme ça que je l'explique, si tu changes ton paradigme de pensée en tant que chef d'entreprise, euh, tu vas avoir tendance à dire « Ouais, ok, mais je crée de la valeur aussi pour l'entreprise. » Je ne sais pas si, euh, si c'est aussi ce que tu avais en tête.
2: Ouais, ouais, c'est, Oui, oui, euh, c'est ça. Ce coup de centre de coût, centre de profit, un peu, là, c'est pas… Euh...
0: Je mettrai le lien de la conf de Quentin dans les notes de, de la description, mais si vous voulez mieux comprendre aussi cette partie-là, euh, vous pouvez justement aller suivre ma formation euh, DevOps Mindset, j'ai une grande partie sur, cette, euh, sur ce point-là, entre autres choses, justement sur l'état d'esprit DevOps qu'on qu peut travailler.
2: Voilà, donc après, pour conclure, enfin, voilà, pour euh, bon, après, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect quand même, je pense aussi politique qui est. Ben voilà, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui. Je pense que c'est aussi peut-être plus difficile de, de faire corps comme dans. Alors, je connais pas les petites structures, mais j'ai l'impression que les gens, ce que tu disais, voilà, ils sont animés, ils ont envie d'avancer tous ensemble dans une petite structure et il y a moins de prise de tête de euh, des différents égaux, du mec qui veut. Euh, se faire briller auprès du chef, etc. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, ça, je pense que ça, ça existe moins dans les petites structures. et Voilà, je pense... Après, je ne voilà, je les connais ça, pas assez. Pour... Ça
1: existe quand même.
2: Ouais, j'imagine. Ouais. Mais, mais ça... c'est quand même moins... Enfin, voilà, je pense c'est moins prononcé. Enfin, je peux me
0: ça, ça existe quand même. Mais euh, en fait, quand tu es dans une petite boîte, c'est plus facile de voir euh, la destination que va prendre la boîte parce que c'est plus facile à 10 de faire transiter l'information et de dire ben bah voilà on va dans ce sens là que quand t'es 30 000, 100 000 et donc quand t'es 30 000 ou 100 000 ça doit passer par la culture de l'entreprise et donc la culture de l'entreprise tu dois avoir une culture de transparence très importante euh, où tu dois euh, dire ben bah, l'objectif de la boîte c'est ça et tu dois partager en fait euh, enfin, les devs et les ops et tout le monde dans l'entreprise doit partager ce, ce, ce chemin que trace la boîte et on doit sortir du chemin des services en fait, c'est souvent aussi l'autre truc qu'on voit, c'est que les services ils ont des objectifs euh, complètement différents, alors qu'en fait on devrait avoir les objectifs de la boîte c'est la boîte qui est importante, c'est pas le service je veux dire
1: ah euh, on, 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 il faut qu'on fasse un, un, une, une discussion autour de, du concept des OKR parce que c'est censé être ça. C'est à des objectifs à l'échelle de la boîte qui redescendent et qui sont adaptés du coup pour chaque euh, équipe, mais qui du coup euh, découlent directement de ce que la boîte s'est fixé comme cap. Donc, euh, c'est après, effectivement, c'est probablement plus facile de faire ça dans, dans des plus petites structures, mais bon, c'est un autre sujet.
0: C'est plus facile,
1: mais. Euh... La
0: coopération, je suis en coopérative, on est, on est 200 dans ma coopérative, euh, dans une coopérative d'entrepreneurs, on n'est pas 200 chez l'Hydra, hein, on, on est 6, bientôt 7, et ça c'est un autre sujet. On apprend à coopérer, c'est pas inné, hein. on apprend, et on doit se former à ça, et la, la culture, la transparence et la communication, c'est quelque chose qui doit être travaillé, euh, si tu ne la travailles pas... Euh, les grosses boîtes avec ses silos etc c'est pour ça que l'état d'esprit DevOps pour moi il doit transcender euh, les, euh, les équipes IT et il doit aller de partout le, le, enfin, la culture de la, du partage la transparence et l'amélioration continue ça doit être dans toute l'entreprise pour moi mais bon ça c'est ma conviction profonde
2: voilà, après j'étais peut-être euh, voilà, un peu critique là euh, après il y a aussi des, des bons points hein. c'est pas pour ça que voilà, on peut quand même y trouver son compte. Hein. Moi, personnellement, j'y ai trouvé mon compte, je me suis beaucoup... Voilà. Euh, et hein, les, les avantages, c'est effectivement que, ben par exemple, sur les équipes d'infra, on peut avoir du matériel euh, euh, ben, top. Euh, voilà, il y a des moyens. des euh, euh, licences. Enfin, voilà, accès à des choses qui sont peut-être... Après... Euh, euh, liées à la taille, parce qu'il y a des moyens financiers qui ne sont pas possibles dans les plus petites, euh, les plus petites structures. Voilà. Et puis, ben, comme vous le disiez, peut-être euh, plus de perspectives d'évolution de carrière par moment, euh,
0: effectivement. C'est clair que en fait, chaque taille a ses avantages et ses inconvénients parce que dans une grosse structure, en théorie, tu ressens moins la pression enfin, moi, je sentais la pression parce que j'étais dans une équipe qui gérait les applications, mais, mais honnêtement, entre la pression que j'avais chez Casino Monoprix et la pression que j'avais dans ma petite startup, honnêtement, j'avais plus de pression dans ma petite startup où j'étais seul à gérer tout, quoi, toute l'infrastructure. C'est plus confortable dans les grandes entreprises, euh, c'est plus lent aussi, parce que mine de rien, euh, en 8 ans, chez Casino Monoprix, j'ai fait mon, peut-être moins de choses diversifié que dans une petite startup. Euh, les deux sont bien. Euh, en fait, ça dépend ce qu'on cherche. Mais par contre, c'est vrai que le DevOps, si on, si, on peut, euh, si on peut tirer le fil, le DevOps, en fait, dépend des structures et comment elles le mettent en place. Et euh, je pense que les grandes entreprises ont encore du chemin à faire pour la mise en place du DevOps. Mais en même temps, on sait, hein, en France, la mise en place du DevOps, elle n'est pas encore là. Euh, et on pourrait parler un jour je pense de la mort du DevOps, qui à mon avis n'est pas près d'arriver. Mais bon, ça c'est mon avis profond.
2: Et après, conclusion un peu personnelle, c'est que voilà, moi je suis toujours un petit peu... Enfin, de ce que j'ai vu, hein, je pas... suis loin d'avoir tout vu, mais euh, voilà, c'est un peu... Un... Enfin voilà, je pense qu'on cherche aussi peut-être ce qu'on connaît pas, et... et je me dis, mais des fois ça me paraît bien compliqué, et on se prend des fois un peu la tête pour pas grand-chose, ça doit être beaucoup plus simple dans des plus petites structures. Et ouais, c'est parfois un peu décevant, mais voilà, c'est ça reste personnel. Euh,
0: ben on a bien fait le tour finalement du sujet. On a bien, on a bien euh, discuté euh, et on, on a bien présenté tout, tout, les, tout ce qu'on a vu. On n'est pas évidemment, on n'a pas tout vu, donc n'hésite euh, pas en, en description et en commentaire de nous dire ce que toi tu as, as remarqué. Moi, j'ai un truc à te dire c'est que si tu cherches un emploi, euh, tu peux. Aller euh, voir mon job board. My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr slash jobboard-devops, mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, attends. Si tes managers... DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board. Sur jobboard, c'est sur vuefr slash jobboard-devops-recrute, mais c'est pas grave, le lien est aussi en description. Je vous remercie à tous les deux de cette co-animation, de cette table ronde, euh, et puis je vais, ben, comme d'habitude, vous laisser le mot de la fin, et euh, pour ne pas commencer par René, je vais commencer par Awan. qu'est-ce que tu voudrais dire à notre cher auditeur ou auditrice pour clôturer l'émission
1: non, c'est intéressant et j'avoue qu'il y, y a un truc où j'ai été plus en écoute que participant là sur le, le, les, les histoires de budget. J'avoue que j'avais jamais trop euh, pensé parce que justement de, de par mes expériences, on est assez loin de ce genre de considération et, euh, et du coup, je comprends, euh, je, je comprends les problématiques que ça, que ça génère que vous avez évoquées et, euh, et je pense que j'irai chercher le le, le comment -je, le, le talk de, de Quentin Adam sur sur le sujet parce que c'est du coup ça, ça a attisé ma curiosité et j'espère qu'il en sera de même pour les auditeurs
0: et ben bah merci de, de toute façon je le mettrai en description. et, euh, et ben bah, rené tu as le mot de la fin de la fin
2: mot de la fin de la fin bah, bah, qu'est ce que je pourrais dire bah, je pourrais dire ben bah, n'hésitez pas je pense peut-être à faire partager vos expériences euh sur les différents moyens de communication euh, mis à disposition euh, parce que ben je pense que c'est aussi intéressant pour nous de savoir un peu ce que vous en pensez et, et quel est votre ressenti par rapport à ce qu'on a pu discuter et euh, si voilà ce que vous pensez des grosses entreprises si vous les connaissez ou des plus petites et voilà j'espère que ben, cet épisode vous aura vous a plu et je vous rend, donne rendez-vous pour un